0: Zivilcourage. Greifst du ein, wenn es nötig ist?
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den
0: Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Hallo Markus, du bist wieder dabei als Fachmann für Zivilcourage. Und du erzählst uns heute von einem Beispiel, an dem wir lernen können, Zivilcourage ja, in unser Leben besser einzubauen und zu handeln. Ja,
2: hallo Elke und hallo Elke. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, beim zweiten Mal dabei zu sein. Ganz aktuell diese Woche war es in Böblingen, dass Bauarbeiter durch Zufall gesehen haben, dass ein Kind, das in einem Van war, aufmerksam auf sich gemacht hat und haben sehr beherzt reagiert. Unter anderem wurde sogar ein Bagger direkt vor das Fahrzeug gefahren. Hat sich dann nachher herausgestellt, es war ein psychisch beeinträchtigter Mensch, der dieses Kind gepackt und in das Fahrzeug gezogen hatte. Und die haben in wow. meiner Sicht eigentlich alles richtig gemacht.
0: Also die haben das zufällig beobachtet, wie der da einem Kind, also das Kind irgendwie dem Kind Gewalt angetan hat oder... Kind, hat das Kind wurde das ins gemacht.
2: Fahrzeug reingezerrt und dann fiel wohl mindestens bei einem der Bauarbeiter auf, dass das also eine ungewöhnliche Situation war. Das Kind hat sich gewehrt, hat wohl auch Abwehrverhalten gezeigt und hat auch im Fahrzeug sich nicht beruhigt und daraufhin haben die das Wesentliche gemacht, um was es eigentlich in der Sache geht, nämlich sie haben erkannt, da läuft was schief, sie haben das entsprechend bewertet und sie haben schlussendlich das einzig Richtige getan, sie sind ins Handeln gekommen. Das ist ja eine tolle, tolle Reaktion, weil wenn jetzt irgendwo ein
1: Kind im Auto schreit, könnte ich mich ja auch zurücklehnen und sagen, oh Gott, irgend so ein Bengel, der da wieder randaliert, ganz was ganz geht's genau. mich Darum,
2: darum wird es eigentlich immer in der Sache gehen. Ähm, es geht ja in euren Podcasts auch immer um das Thema Werte. Das heißt, mein, mein Handeln und ob ich überhaupt ins Handeln komme, wird auch natürlich immer sehr stark davon beeinflusst sein, was sind denn deine Werte, was ist dir wichtig? Hm. Ja, wir hatten jetzt einen heißen Sommer wieder, äh, Ein Hund, der im Auto zurückgelassen wird, ein Kind, das im Auto zurückgelassen wird, da reichen drei Minuten bei 35 Grad Außentemperatur und dann ist da drin die Hölle. Mhm. Handelst du, schlägst du die Scheibe ein, handelst du dir vielleicht Ärger ein, aber es wird immer davon abhängen, was sind deine Werte, was ist dir wichtig? Und was hast du im Laufe deiner Erziehung oder im Laufe deines Lebens für Erfahrungen gemacht? Was für Glaubenssätze hast du verinnerlicht?
0: Ja, weißt du, du bist ja oft auch so, in der, dass du denkst, naja, komm, äh, also dieses eigentlich, man macht da was nicht, dieses, dass du wegguckst und das vielleicht sogar gelernt hast, das meinst du, oder? Zum
2: einen, äh, ich, ich will mir den Stress ja nicht antun, ich, ich kriege ja vielleicht nachher Ärger, schlage dann eine Scheibe ein, womöglich werde ich nachher angezeigt, ich muss vor Gericht und vielleicht handle ich ja doch falsch, ähnlich wie wenn da einer liegt und blutet, wo viele denken, ah, ich fasse da lieber nicht hin, wenn ich da hinfasse, dann vielleicht stelle ich da noch was an, also warte ich lieber, bis die Profis kommen. Und mache dadurch eigentlich genau das Falsche, weil ich mache nichts. Mhm. Ja, und diese, diese Entscheidung
1: muss ja letztendlich dann auch in Bruchteilen von Sekunden fallen. Ne? Also ich muss es, muss klar sein, was treibt mein Handeln gerade an. Und Das an. ist eigentlich
2: der generell entscheidende Punkt, egal ob es im Bereich der Zivilcourage oder dem Selbstschutz oder auch im Bereich der Deeskalation, ich sage in dem Kontext immer gerne, wenn es etwas mit dir macht, dann hat es Macht über dich ja, Und die Frage ist, warum macht es was mit dir? Ähm, was sind deine Lebenserfahrungen, die dich jetzt dazu bringen? Und vielleicht hast du es auch gelernt, weil du beruflich oder du warst beim Militär oder du hast sonst irgendwie was zu tun gehabt, wo du gelernt hast oder auch sonst in beruflichen Entscheidungen schnell zu handeln, Entscheidungen zu treffen und das dann auch in den Alltag zu transferieren. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine Herausforderung.
0: Klar, mhm.
2: Weil schlussendlich, Gott sei Dank, leben wir in einem sehr friedlichen Land. Wir erleben es leider momentan gerade wieder in Europa und in Israel. Ich kann nicht vor die Türe gehen, ohne dass ich eventuell damit rechnen muss, von der Bombe getroffen zu werden, von einem Scharfschützen erwischt zu werden. Das heißt, ich gehe da, bewege mich da als Mensch schon ganz anders in der Öffentlichkeit wie hier in unserem doch trotz allem sehr zivilisierten Land. Was rätst du denn... Markus, was, was
0: sollte jeder Einzelne tun? Wie kommst du dahin, dass du
2: so handelst und richtig bewertest? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also aus meiner Sicht sehr schwierig, weil ich denke, es hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, wie weit bist du bereit, aus deiner Komfortzone zu gehen? Ähm, wie weit bist du bereit, dich zu positionieren, auch eventuell Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen und schlussendlich inwieweit hast du es vielleicht den Turm mal geübt?
0: Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt den Podcast höre und hör mir an, es geht um Zivilcourage, um Eingreifen und wir haben ja in unserem vorherigen Podcast auch schon drüber gesprochen sag mal so ein bisschen, wie die Grundlage sind eben, dass du diese Haltung haben solltest oder so und ich will das jetzt machen wie gehe ich daran, wenn ich beschlossen habe, ich will Zivilcourage also es zeigen? es gibt
2: verschiedene Anbieter. Unter anderem weiß ich, dass es, früher hat es die Polizei gemacht. Sie macht es inzwischen nicht mehr so häufig wie früher. Aber es gibt auch private Anbieter wie mich zum Beispiel. Ja. Oder auch über das Landratsamt kann man sowas anfragen sagen, gibt es denn einen Anbieter vor Ort, der gezielt ein Zivilcourage-Training anbietet? Das darf man auch nicht mit dem Selbstverteidigungskurs verwechseln. Das, da liegen mhm. wirklich Welten dazwischen. Da geht es überhaupt nicht darum, dass man das kämpfen lernt, sondern es geht ganz gezielt darum, Strategien zu erlernen, wie man dem Täter das Opfer glauben kann. Das ist eigentlich so der Schwerpunkt von einer Zivilcourage-Handlung. Nicht sich auf den Täter fokussieren oder im schlimmsten Fall meinen, ich muss vielleicht mit dem Täter eine körperliche Auseinandersetzung anfangen, sondern den oder die Täter respektiverinnen vom Opfer zu trennen, und das Opfer in Sicherheit zu bringen und da gibt es gezielt Anbieter, die das anbieten und idealerweise irgendwo findet man sie über eine Website oder vielleicht dann auch über einen Anbieter vor Ort. Ecke, da hast du doch mal. Ich glaube, das entscheidende. Ja, so eine Erfahrung gemacht. Ja.
1: Sorry. Ja genau. Ähm, genau. Wir haben mit Markus ja schon so ein Training gemacht, also einen kleinen Workshop zu dem Thema und durfte das Opfer sein. <lacht> das geklaut wurde ähm, und es ist tatsächlich so Markus hat das natürlich sehr gut erklärt welche Schritte muss ich denn angehen was, wie, wie, wie packe ich es an dass ich das Opfer äh, mir, mir krallen kann und das klingt dann erstmal ganz logisch und ein Schritt nach dem anderen und wenn dann alle ins, ins Tun kommen, ist erstmal Chaos, weil was ist jetzt der erste Schritt und was soll ich sagen und was lasse ich lieber? Und also Fazit war, es hat geklappt, aber es war sehr holprig und es hat mich als Opfer jetzt auch nicht, ähm ja also ich habe mich dadurch nicht erstmal sehr viel sicherer gefühlt, sondern war eigentlich mit verwirrt. <lacht> Und ich glaube, was da, was ich damit sagen will, ist ganz wichtig. Es geht nur mit üben, üben, üben. Also ich muss natürlich mal kognitiv verstehen, was sind die einzelnen Schritte, aber die muss ich verinnerlichen, wie Fahrradfahren, wie Autofahren, wie alles andere, was so automatisch abläuft. Ne? Weil ich glaube, das Wichtige ist ja, was auch in dem Beispiel mit diesen Bauarbeitern äh, war. Die haben nicht eine halbe Stunde diskutiert, was machen wir, sondern gehandelt. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, Markus, dass du auch vermitteln willst in deinen Trainings. Das muss automatisch ablaufen, dass ich genau weiß, was ist mein erster Schritt, was ist mein zweiter Schritt. Es geht
2: im Wesentlichen eigentlich auch darum, es muss eine Person diese Führungsrolle übernehmen und dann auch mit relativ klar strukturierten Kommandos dafür sorgen, dass das gemacht wird. Also ähnlich wie es Hierarchiestrukturen zum Beispiel bei der Feuerwehr gibt oder wo es dann ein klares Kommando, der Trupp geht da rein, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, erstmal ähm, den Eigenschutz zu beachten weil den größten Fehler, den man mal Nummer 1 machen kann, vor lauter Begeisterung, und Enthusiasmus, ich renne da los, ich greife da ein, das Opfer merkt, hoppla, ich kommt Hilfe und ich werde jetzt gerade nicht mehr getreten und macht das Natürlichste der Welt, bringt sich in Sicherheit. Und plötzlich stehe ich da und bin, wo gerade noch Helfer war, plötzlich bin ich das Opfer geworden. Und wer hilft denn jetzt mir? Also zuerst... Ganz wichtig, immer den Eigenschutz zu beachten und auch da aus eigener Erfahrung. Ich habe auch mal zwei Minuten lang zuschauen müssen, wie drei Leute auf jemand losgegangen sind. Wir waren roundabout 25 Menschen an dieser Bushaltestelle im Raum Pforzheim, wo ich stand. Und es gab einen einzigen Notruf, der abgesetzt wurde und das war ich. Mhm weil die Leute gelähmt sind, und oder eins, was? Und dann gibt es natürlich auch dieses... Äh, ja, ähnlich wie, beim, ähnlich wie beim Mobbing. Es gibt so die Zuseher, die finden es eigentlich schon ganz ja. geil. Da gibt es so eine Schlägerei. Dann gibt es die Wegseher, die um Gottes Willen, damit möchte ich bloß nichts zu tun haben. Und dann gibt es dann schlussendlich auch die leider die Voyeuristen, die dann noch mit dem Handy draufhalten und es filmen und es dann zehn Sekunden später bei Instagram, TikTok etc. teilen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass...
0: Jeder für sich eine Entscheidung treffen muss. Und die Entscheidung ist ja oft so sch
2: schwer. Und dann machst du das ist nichts. So richtig, weil ja. ich äh, getreu nach dem Motto, ich mache lieber nichts, weil sonst wird schlimmer. Aber es, ja, ja. Wird, es wird schlimmer, ja. weil ich nichts mache. Ja,
1: oder bei vielen auch die Angst da ist, was Falsches zu machen. Und ich denke, ich kann in so einer Situation, wenn ich mich jetzt nicht, wie du gesagt hast, gerade auf den Täter werfe, was sinnlos sein wird in den meisten Fällen, äh, ganz klar sagen, äh, ich spreche jemanden an, bitte ruft den Notruf an, ähm, bitte tu dieses oder jenes
2: und da kann ich schon verdammt wenig falsch machen, finde ich. Ne? Also ich ist eigentlich mal auch, äh, wenn wir jetzt mal die, die juristische Seite betrachten, wir haben den Tatbestand einer unterlassenen Hilfeleistung. Und da steht eben auch sinngemäß drin, ich muss mich nicht selber in Gefahr bringen. Aber was ich muss, ja. ist einfach einen Notruf absetzen. Ich meine, das kann jeder. Natürlich ja, sollte ich genau. jetzt nicht zwei Meter daneben stehen und dann genau noch auf die Jungs zeigen und, oder die Mädels, äh, vielleicht da auch wieder den Eigenschutz zu beachten, sich ein Stück weit abzusondern. Aber auch im zweiten Schritt dann, und da bin ich mir nämlich relativ sicher, wenn es was mit mir macht, gibt es vielleicht bei den zehn Leuten, die da rumstehen, noch mal mindestens zwei oder drei, die ärgern das auch und die finden das auch nicht gut, dass ich versuche, mhm. da so eine Allianz aufzubauen. Wir sprechen in dem Kontext von der Phalanx der Guten. Wir, aber wir brauchen vielleicht diese eine Führungsperson, das ist egal, ob ein Mann oder eine Frau, die dann sagt, so, bin ich, sehen Sie nicht, dass da gerade was schief läuft und wenn wir Glück haben, melden sich dann vielleicht doch zwei Mutige, die sagen: Ja, wir finden das auch nicht in Ordnung. Wir müssen was tun, wir müssen es handeln. Ja,
1: oder auch jemanden, denke ich, so wie wir es in, in der Übung ja auch gemacht haben, ganz gezielt ansprechen. Ne? So nach dem Motto: Sie, der junge Typ in der grünen Jacke, können Sie mal bitte. Und vielleicht sogar das bitte weglassen. Ja. Mach. Ja. Genau. Mach. <lacht>
2: ja, würde ich schon, aber also ich glaube.
0: Fall. Ja, so sprichst ja. du ja auch nicht. Ich glaube, in dem Moment, glaube wo ich... In einer in oh, Handlung oder sowas, ne? also wenn ich jetzt so an mich denke, da würde ich wahrscheinlich auch mal eher so ein bisschen technisch rüberkommen und sagen, ey, der in der grünen Jacke, hilf doch mal mit, mach doch mal oder so. ne? Oder ruf mal einen Notruf an oder so.
1: Genau, also wichtig ist, glaube ich, die Leute direkt anzusprechen, weil... Ich bin davon überzeugt, dass die meisten dann ins Tun kommen. Ja.
2: Beim Militär nennt man das Führen durch Stimme. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr schön, ja. Es hat natürlich schon auch so ein Stück weit einen Eingriff in die Persönlichkeit des anderen. Du machst jetzt. Und liebe Elke Schulz, ich, ich glaube, dass du das kannst. Aber aus über 20 Jahren frauen habe ich ganz oft diesen Satz gehört. Könnten Sie mich bitte in Ruhe lassen? Würden Sie, würde es Ihnen was ausmachen? Und mhm. das sage ich immer so ein bisschen provokant, wir sind zu lieb. <lacht> ja. ja, ja. Im Business-Kontext völlig in Ordnung, aber eben nicht auf einer Straße, wo jemand Gewalt aufsieht. Absolut. Da, da geht es ja auch um Schnelligkeit und um, um
0: Klarheit.
2: Ja, Nein, ganz, ganz wichtig. Da musst du
0: nicht ziseliert irgendwie... Äh, ja, es gucken, muss nicht das schön ist, sein, aber ja. es muss
2: zumindest ja, klar sein also absolut. klar kommunizieren. Da, da bist du ja Expertin drin, liebe Ecke Schulz.
0: Ja, theoretisch manchmal.
1: <lacht> Deshalb ist ja das Üben
0: so wichtig. ne? Ja, und das, das finde ich interessant. Wie übst du das denn? Also angenommen,
2: ich habe jetzt mal ein oder zwei Kurse bei dir gemacht, Markus. Und dann, wie, wie übe ich das? Es gibt, ich sage immer Spaß, aber ich habe ich hab ja kein Hobby mehr. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ähm, mein Hobby, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, am Samstagnachmittag äh, in einem großen Einkaufszentrum in einer Bäckerei gegenüber von den Kassen mich hinsetzen und das pralle Leben genießen. Mhm. <lacht> Aha. Ja, ich weiß, es klingt strange, das siehst du alles. Da siehst du, wie die Mutter mit ihrem Kind umgeht. Da siehst du, wie der Mann mit der Frau umgeht. Da siehst du, wie Menschen miteinander umgehen. Also was will ich damit sagen? Du hast jeden Tag im Alltag die Möglichkeit, es zu üben. Ah, ja. guter Punkt. Und es muss ja
1: nicht die verhinderte Kindesentführung sein, sondern tatsächlich, wie du sagst, Markus, es sind die Kleinigkeiten, da wird jemand diskriminiert. Ich nehme das wahr, da brüllt jemand sein Kind nieder. Ähm, oder was mir neulich passiert ist, was ich ganz fürchterlich fand, dass Eltern ihre kleine Tochter, die vom Auto nicht weg wollte, die hatte irgendwie keinen Bock da mitzugehen, ähm, die Eltern gegangen sind mit den Worten, ja, dann bleib halt hier stehen, wir sind dann jetzt mal weg. Genau. Dieses Kind hat gar nicht mehr genug Luft nehmen können, um noch lauter zu schreien. Ne? Und äh, da, da musste ich was sagen im Sinne von, äh, sind sie eigentlich noch ganz
2: klar im Kopf, ihr Kind hier so stehen zu lassen? Eine ganz üble Form von Gewalt, das Kind so zu ja. erpressen im wahrsten Sinne des Wortes. Die, das Kind
1: war an war, einem knallroten Kopf, ja, hat geschrien, dass ihm die Stimme weggeblieben ist, weil es natürlich Angst hatte, aber die Eltern einfach, ich gehe jetzt, weil wir wollen, was weiß ich, in die Kneipe oder ins Restaurant, keine Ahnung.
2: Und, und die Kleine wollte da nicht mit. So, und dann, wir lassen dich jetzt stehen. Und was ist denn das für eine Botschaft an das Kind? Mein, meine Eltern... Genau, genau. Und das, glaube ich, ist
1: eben auch ganz wichtig, da mit offenen Augen durch die Welt zu gucken. Also das ist für mich auch
2: Zivilcourage, äh, nicht zu sagen, oh ja, das ist jetzt, was geht es mich an? Wenn ich, in Behörden, ja. wenn ich in Behörden und Unternehmen komme und Schule Deeskalation, kriege ich sehr häufig den Satz zu hören, Sie bringen uns heute Deeskalation bei. <lacht> mal, nein, nein. nein bringe ich ihn nicht bei. Ja, wieso? Sie sind heute hier für eine Deeskalationsschulung. Das stimmt. Aber ich kann Ihnen heute an einem Tag keine Deeskalation beibringen. Ich kann Ihnen Muster zeigen, wie das funktioniert. Aber schlussendlich ist es ein Lifetime Learning. Und auch ja. in der Zivilcourage. Ja, Ich, ich kann in so einer Zivilcourage-Schulung so die, die Grundhandlungsweisen äh, mir ansehen. Okay, ich muss versuchen, Mitstreiter zu finden. Ich muss einen Eigenschutz beachten. Ich sollte mich auf das Opfer fokussieren. Aber das ist der rote Faden. Die Realität wird uns die Handlung vorgeben. Und dann muss ich situativ entscheiden. Und wo kann ich denn besser situative Entscheidungen treffen, als jeden Tag im breiten Leben? Ja. Ich glaube,
1: das ist ja auch das, was äh, auch in dem Workshop, den wir zusammen gemacht haben, eigentlich rauskam. dass wenn man darüber redet, was sind denn die einzelnen Schritte, was äh, tue ich denn, dass da alle Teilnehmenden sofort zehn Beispiele im Kopf haben, die sie erlebt haben und wo sie sich hilflos geführt haben oder gar nicht wussten, was mache ich jetzt. Also die Beispiele hat jeder.
0: Ja, und ich glaube auch, was auch noch dazu gehört, so ist das bei der Kommunikation ja auch wieder, dass wenn du mal wo eingegriffen hast, und dann ist es nicht so gelaufen, wie du das wolltest. Und dass du würdest das als Versagen oder so ähm, werten. Dass das auch dazugehört hat. Und, und,
2: und dass man einfach kontinuierlich mhm. besser wird. Und ich sage das immer, ja, weitere dich erfolgreich nach vorne, genau. Ja. <lacht> man darf einen Aspekt über der ganzen Sache auch nicht vergessen. Ich begebe mich ja in die Öffentlichkeit. Ich werde dadurch, dass ich handle, wahrgenommen. Ich habe jetzt die Elke Müller schon oft erlebt. Dich, Elke Schulz, durfte ich im Job noch nicht erleben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du deine Wahnsinnsperformance immer ablieferst. Danke. Ich, einfach auf deine Präsenz, die ich von dir wahrgenommen habe. Vier, nenne ich es jetzt mal, sind das ein Stück weit gewohnt. Aber ich erinnere an den ersten Podcast, wo ich gesagt habe: hätte mich jemand vor 35 Jahren darauf hingewiesen, ich werde eines Tages mein Geld damit verdienen, dass ich jeden Tag vor Menschen stehe und rede hätte ich ihn ausgelacht, weil ich hätte mir mhm. niemals vorstellen können, mhm. da vorne zu stehen und in dem Moment eine Führungsposition zu übernehmen. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es auch eine Riesenhemmung, die eventuell Menschen davon abhält, aktiv zu handeln. Ja. Auch wenn sie das Potenzial hätten. Ja, genau. Klar. Und darum geht es ja, um, um
0: aktiv zu handeln. Und du hast anfangs gesagt, dass man die Situation erkennen muss. Da muss man sie bewerten. Da habe ich ja gesagt, so Entscheidungen treffen ist immer wow, ne, so schwierig und so, um dann zu handeln und dass wir natürlich auch richtig handeln wollen, also zielgerecht, äh, zielgerichtet, also ohne uns selbst zu schaden.
2: Genau, wir müssen auch den Mut aufbringen, es zu tun, weil ja. es, es gibt so diesen Spruch, der Held und der Feigling spüren beide dieselbe Angst. Ja. Nur der Held geht Besser damit um, aber die Angst haben beide. Also, ich kenne Menschen, die im Militär gedient haben, die gesagt haben: Also, wenn dir der Akkum um die Ohren fliegen, da willst du dich eigentlich nur Klar. noch zusammenkrümmen und wie ein kleines Baby äh, winden, und trotzdem steht dann einer wieder auf und macht weiter, und so hat er es überlebt. Mhm. Und um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht gleich in das Dramatische setzen, aber ich, ich muss. In der richtigen Sekunde die Entscheidung treffen, handle ich oder handle ich nicht? Ja. Ja, und ich muss eben auch, denke ich, so Glaubenssätze
1: von mir kennen. Also, wenn ich groß geworden bin, mit Sätzen wie, was sollen denn jetzt die Nachbarn denken oder so, ja? <lacht> <lacht> ähm, also, fall ja nicht auf, was man ja Mädchen äh, gerne mal mitgibt oder so. Und. Das, da muss ich halt auch dran arbeiten, zu sagen, so ein Quatsch in dem Moment darf mich das gar nicht interessieren, ob ich jetzt auffall oder nicht, Genau. weil ich hier jemandem Hilfestellung geben kann. Das macht man nicht. Ganz genau, an den Satz habe ich auch gerade ja, gedacht. Genau. Ja,
0: das macht man <lacht> nicht. Wow. Ja? wow. Ja. Wer sagt das
2: eigentlich? Ne? Wer ist dieser Mann eigentlich? Ja, ja, ja genau. genau, oder die Frau. Oder diese Frau. und ähm.
1: ja.
0: So, Markus, ja, spannend. Ja, genau. Elke, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich wollte eigentlich so sagen, ihr habt ja schon gut zusammengefasst, ähm, dass so dieses ja Hingucken, Bewerten und Ins-Tun-Kommen ganz, ganz wichtige Punkte sind. Und das leitet schon so ein bisschen auf unseren nächsten äh, Podcast über, wo es auch wieder um Wahrnehmung und Bewertung gehen wird, nämlich wie nehme ich denn wahr und wie bewerte ich denn, wenn eine Beziehung vielleicht äh, etwas abkühlt, sei es privat oder auch im geschäftlichen Kontext. Und da werden Elke und ich nächstes Mal drüber reden. Genau. Und äh, eins habe
0: ich aber noch, was ich noch mal reinwerfen will, ist, wenn ihr die dazu hört, wenn ihr einen Kurs belegen wollt, Courage, und das beim Markus gerne machen möchtet, dann ähm, findet ihr den Link zu Markus hier auch unten in unseren Show Notes. Nein, Markus, das hast du uns versprochen.
2: Jawohl, vielen Dank dafür und <lacht> bin auch mobil, komme natürlich gerne auch vor Ort und führe das ah. dann auch in Institutionen durch oder in Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden. Ähm, kann man aber auch, wenn das Wetter mitspielt, sogar im Freien draußen machen, ist überhaupt kein Problem. Ich Bin da mobil, komme überall hin. Gut, im Moment nicht so verlockend, aber äh, das gute Wetter kommt ja wieder.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Dann freuen wir
2: uns aufs nächste Mal. Danke, Markus, dass du wieder dabei warst. Ich danke euch beiden, dass ich nochmal dabei sein durfte. Ich freue mich riesig und bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und danke für die angenehme Zusammenarbeit. Jo, danke. Tschüss. Janet. Tschüss. Das war
0: Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.